0: Welcome back to Unmute with Claudia podcast. I'm your host, Claudia, and in this episode, I'm honored to moderate a conversation with Aji Santo Soputro in collaboration with Yapika Action Aid Indonesia. We're talking about mindfulness living, social issues, and stunting problem in Jember, Indonesia. This episode is such an eye-opening conversation, and I hope you don't miss out on it. And without further ado, let's get right into it. Saya perkenalkan dulu kali ya, mungkin udah banyak yang familiar dengan profil Mas Aji dari teman-teman di Indonesia, mungkin dari teman-teman yang di Amerika masih pernah mendengar tapi kurang begitu paham Mas Aji ini day-to-day -day ngapain sih sehari-hari gitu kan ya. Uh, jadi Mas Aji ini adalah seorang praktisi mindfulness. Uh, kayaknya pintar banget ya Mas ya, lulusan kum laut dari UGM. <laughs> Kayaknya sudah menggeluti bidang mindfulness dan, dan um, belajar mengenai psikologi humanity udah lumayan lama. Mas Aji dan Sofar uh, juga seorang penulis, sudah menerbitkan 5 buku. Dan aku udah lihat rame banget di Aji Story, uh, banyak banget yang repost buku-buku Mas Aji. Um, aku yakin banget sih bahwa buku-buku Mas Aji ini bawa banyak impact positif lah untuk masyarakat Indonesia, Mas. udah bukan asing lagi kali kalau Mas Aji ngebahas mengenai mindfulness, mengenai hidup bahagia, uh, melepas trauma masa lalu, uh, how to be how to be present in the moment dan hal-hal mindfulness lainnya gitu Mas. Uh, mungkin hari ini Mas Aji di sini kan juga sebagai um, community campaigner dari Pika Action. Indonesia gitu. Uh, banyak sekali isu-isu sosial yang YPK Action Aid tahun 2022 ini akan angkat dan satunya adalah masalah stunting nih Mas yang hari ini akan um, bahas lebih lanjut dan akan dikaitkan dengan mindfulness untuk menyambut tahun 2022 gitu kan ya Mas. So before kita mulai, tadi udah aku perkenalkan juga ada Mbak Tuti dari YPK selaku racing director dari PKI Actionnet Indonesia yang nanti akan um, menjelaskan lebih rinci um, masalah stuntingnya itu seperti apa sih di Indonesia dan segawat apa dan apa yang kita lakukan sebagai uh, warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam menanggulangi masalah sosial ini ya Mbak. Mungkin sebelum kita mulai gitu Mas, uh, Mas Aji, udah sering mendengar gitu Mas Aji banyak muncul di podcast, di media-media um, lain sebagainya. Mas Aji menceritakan atau uh, sharing mengenai mindfulness, apa itu mindfulness, gimana cara kita develop mindfulness, mindfulness dan lain sebagainya. Cuman kayaknya belum ada yang banyak tahu awal mula perjalanan Mas Aji itu. What triggers you to get into this bandwagon about this mindfulness journey? Ada nggak sih seperti life experience dari Mas Aji pribadi, mungkin pengalaman masa lalu atau pas trauma yang mungkin membuat Mas Aji kayak Uh, bilang ke diri Mas Aji kayak oke, okay, I've experienced this I I won't let anyone to experience the same thing that I've been going through mungkin ada gak sih momen atau that pivot experience in your life yang Mas Aji experience dan Mas Aji akhirnya bisa terjun ke dunia ini what's, what's that turning point looks like for you Mas?
1: oke, okay, it's good question dari Claudia ya yeah. ya yeah. um, Terima kasih atas pertanyaannya, tapi sebelum saya jawab, ini kalau saya pakai virtual background, ya seperti Casper ya, saya ya. Dan cukup sering saya kalau diundang, terus pakai virtual background, dan saya pakai baju putih, atau bahkan kalau pakai baju yang agak gelap pun, tetap aja saya kayak Casper. Wow. Malah jadi kayak penampakan ya, tapi isok, okay, nggak apa-apa. Um, karena yang lebih penting adalah uh, suara saya kan daripada uh, penampilan saya. Um, ya pertanyaan dari Claudia tadi um, memantik memori saya atau ingatan saya. Jadi ada beberapa turning point ya. Yang pertama adalah saya lahir di keluarga, saya tidak memilih sih sebenarnya. Um, saya lahir di keluarga berkenum. Jadi sejak kecil saya memang hanya dirawat, dididik. disayangin oleh ibu saya um, itu satu momen yang menurut saya buat saya itu adalah pelajaran kehidupan yang cukup mendalam um, saya belajar untuk um, berdamai dengan kesepian, saya berdamai dengan kemarahan okay. itu satu poin ya, satu momen lalu ada satu momen lagi yang sangat membuat saya berpikir um, melihat hidup ini menjadi berbeda adalah waktu saya kuliah di psikologi saya pernah punya keinginan untuk udahlah selesai aja hidup ini gitu karena saya sebel gitu Sebel sama hidup ini sebel sama diri saya ya muncul keinginan itu keinginan untuk berhenti aja gitu plus lah ya gimana? Hopeless.
0: Hopeless, yeah.
1: Yep, yeah, yeah. Uh, saya merasa gelap sekali lah Hidup ini kayak Ya kelihatannya Waktu saya ke sekolah ya sebelum saya kuliah Sekolah itu Saya uh, punya prestasi yang Bisa dibanggakan gitu
2: hmm.
1: Ketika kuliah saya juga Ya lumayan lah Lumayan pintar meskipun saya sendiri juga Gak menyangka bisa aku melaut, gitu Karena sering titip absen juga Sering bolos <laughs> <laughs> Tapi ada satu kenyataan yang saya hadapin, ternyata di luar sekolah, di luar perkuliahan, hidup ini nggak semudah sekolah gitu. Hidup ini nggak semudah kuliah gitu. Karena ternyata di luar sekolah kuliah saya berhadapan dengan patah hati, saya berhadapan dengan di-PHP-in, saya berhadapan dengan mantan, saya berhadapan dengan mungkin karir, saya berhadapan dengan bicara waktu dulu soal passion dan sebagainya. Rumit sekali gitu, sehingga di situ malah saya jatuh terpuruk dan hopeless. Tapi di momen itu pula saya menjadi tersadarkan bahwa hidup ini perlu dilihat lebih utuh. Um, dua momen itu saya rasa ya, di samping banyak momen sebenarnya yang membuat saya saya jadikan sebagai turning point. Tapi dua momen itu okay. um, membuat saya sekarang ini ya berkarya di bidang seperti ini, begitu Claudia. Hmm. Oke.
0: Okay. Thank you for sharing, Mas. Um, dan Mas ini kan dikenal sebagai mindfulness uh, praktisioner gitu.
1: Ceritanya jujur, gitu sih, saya saya gitu.
0: <laughs> iya, labelnya seperti itu lah ya hmm. di dunia sosial media gitu.
2: Uh,
0: cuman menurut saya Mas kalau saya berjujur,
2: um,
0: kata mindfulness itu tuh terkadang agak overrated ya menurut saya.
2: Ya.
0: Karena banyak banget I myself included gitu uh, ngomong mindfulness. terus menerus, tapi sebenarnya kita paham gak sih apa itu mindfulness gitu, kalau arti simpelnya kan, mindfulness adalah melakukan segala sesuatu dengan sadar, ya kan, full of awareness gitu, tapi kita sebagai human being, itu kan sangat nggak mungkin menurut saya, menurut saya sangat nggak mungkin, almost impossible untuk do every single thing full of awareness gitu kalau menurut Mas Aji sendiri, tanpa sugar-coded Sebenarnya apa sih itu mindfulness, Mas? Kayak, what is mindfulness and how can a human being actually live mindfully?
1: Saya sepakat bahwa kata mindfulness itu termasuk salah satu kata yang disiksa ya, akhir-akhir ini ya. Jadi apa-apa yeah. mindfulness, mindful, mindfulness, mindful. Hal-hal yeah. yang sebenarnya bukan mindfulness pun ditempelin, dilabelin mindfulness. Dan kata yang lain adalah toxic ya. Toksik juga kelihatannya, cukup yeah. disiksa juga apa-apa toksik. Kalau saya menjawab pertanyaan dari Claudia tadi, mindfulness itu apa? Saya malah mengajak teman-teman untuk melihat apa itu mindless, apa itu kondisi di mana kita nggak mindful. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan via negativa. Kita memahami ini dengan melihat itu. Untuk memahami, untuk memahami mindfulness kita perlu memahami dulu apa itu mindless. Kondisi mindless salah satu contohnya adalah misal waktu tadi pagi sikat gigi gitu. Ketika kamu tadi sikat gigi, iya tubuhmu sikat gigi, ya um, gigimu juga kamu sikat uh, di ranah badan, di ranah tubuh, kamu melakukan kegiatan sikat gigi itu. Tapi pada saat kamu melakukan itu, seberapa hadir pikiran dan perasaan? Kalau 0 sampai 100 seberapa hadir? Oke. Okay. Begitu sering ketika kita sekat gigi, mungkin pikiran kita, perasaan kita sudah ke depan atau ke belakang. Kita mengingat memori kita. Pada waktu sikat gigi tadi pagi mengingat apa yang dilakukan minggu lalu atau perayaan tahun baru. Atau ketika tadi pagi sikat gigi pikiran kita sudah ngelayap wandering ke um, bulan depan, target bulan depan atau mungkin kerjaan bulan depan. Nah kondisi itu adalah kondisi mindless. Dan betapa sering mm -mm. kita menjalani hidup ini di kondisi mindless itu. Betul. Bahkan hubungan orang tua dengan anak. relasi dengan orang di sekitar ya. bahkan kita bertemu di Zoom ini juga mungkin di kondisi mindless. Ya. Nah, um, kalau apakah kita bisa fully 100% mindful? Ada dua jawaban. Yang pertama adalah enggak uh, bisa, tapi setidaknya kita bisa menambah prosentase kesadaran kita. Yang kedua adalah mindfulness ini Selalu ada sebenarnya. Mm -mm. Termasuk kita sadar bahwa kita nggak sadar. Seperti kalau dia tadi bilang bahwa bukankah ada momen di mana kita ini nggak sadar. Tapi ketika kita nggak sadar, ketika pikiran kita wondering, mindless, tapi kita menyadari bahwa pikiran kita mindless, bukankah itu mindful? Betul. Ya. Nah, sehingga pemahaman terkait mindfulness ini perlu dia ditarik lebih mendalam, bahwa menyadari bahwa diri kita tidak sadar, itu pun mindful. Itu uh, respon saya, Claudia.
0: Oke, oke. Kalau waktu Mas Aji awal-awal melatih mindfulness sendiri itu, um, itu gimana caranya,
1: Mas? Basic practice of mindfulness, saya selalu menyarankan untuk berlatih duduk diam, hening, okay. atau mungkin orang menyebutnya dengan bermeditasi, hmm. itu adalah pintu awal, duduk diam, pejamkan mata, hening, sadari nafas oke okay. mindful breathing, itu hmm. uh, praktisnya
0: karena um, kalau dari kan, um, kita berdoa kan community campaigner dari Yapika kan ya mas yeah. uh, hmm. dan dari sharing dari Mbak Tuti dan juga Mbak Iva, bukan hanya anak-anak muda atau generasi Zia atau milenial atau apapun itulah generasinya yang udah nggak terhitung lagi gitu. Yang ya,
1: generasi TikTok kan ya. TikTok. Ya. <laughs> TikTok.
0: Yang udah nggak terhitung yeah. gitu. Yeah. Uh, bukan hanya this generation aja yang merasa mereka itu dealing with this mindfulness problem gitu. Cuman ternyata yeah. parents juga masakan hal yang sama loh mas. Kayak yeah. banyak sekali. Um, orang tua-orang tua yang bukan komplain, tapi semacam mengadu gitu kepada Yapika di saat sharing session bilang bahwa kayak iya nih, um, merasa bahwa uh, diri mereka belum merasa utuh, yang tadi Mas bilang utuh sepenuhnya jadi mereka merasa itu sangat ngefek dengan parenthood mereka dengan, um, dengan cara pola asuh anak mereka gitu um, dan mungkin Bukan hanya mungkin tapi ya, saya percaya bahwa this one reason itu yang mengakibatkan juga condong ke masalah stunting yang sekarang terjadi khususnya di Kabupaten Jember Indonesia gitu. Kalau menurut Mas Aji sendiri, apa sih keterkaitan antara uh, mindfulness dengan parenthood dengan stunting? Kalau menurut saya, Dari kacamata besar atau big picture-nya, kita melihat mindfulness, parenthood, dan stunting itu agak susah untuk dikoneknya. Kayak, itu sama sekali nggak nyambung gitu kan ya. Cuman, kalau saya pikir lagi lebih dalam gitu, ada. Ada banget benang merahnya dan keterkaitannya gitu. Kalau menurut Aji bagaimana Mas?
1: Oke. Okay. Um, kita perlu melihat bahwa permasalahan stunting itu... It's like a lot of puzzle gitu, oh, banyak faktor ya. Oh, saya rasa itu nanti Mbak Tuti yang lebih bisa menjelaskan detail gitu. Hmm. Banyak penyebab terkait stunting, tapi beberapa diantaranya kan permasalahan gizi dan mungkin terkait dengan kesadaran, terkait dengan pengetahuan hmm, dan kalau dilihat dari kacamata saya. itu adalah kesehatan mental kesehatan mental jadi anak sehat ini kan bukan hanya bicara soal kesehatan fisik tapi juga perlu kita lihat dari kesehatan mental dan kesehatan mental ada kaitannya dengan hubungan bagaimana kualitas hubungan orang tua dengan anaknya Betul. Ya, dan bicara soal hubungan orang tua dengan anak bukan berarti hanya sebatas ketika sudah lahir saja tetapi Dalam kandungan pun bagaimana hubungan orang tua dengan anak, ibu ya. Ibu uh, dengan anak termasuk bapak juga uh, ketika anak masih dalam kandungan. Seperti apa kualitas hubungannya dan itu saya rasa menjadi peran penting dari mindfulness. Mindfulness punya peran beberapa diantaranya adalah kalau ada kaitannya dengan parenting dan stunting begini. kita bahkan kita ini kan sebenarnya sudah tahu bahwa setiap hari harus olahraga itu kita sudah tahu itu kita sudah ya. tahu bahwa kita perlu makan sayur lebih banyak kita sudah tahu bahwa kita perlu mengurangi gula kita sudah tahu secara edukasi kita sudah tahu tapi the big questionnya adalah apakah setiap hari kita olahraga ya. apakah setiap hari kita melakukan apa yang kita ketahui Mungkin itu menjadi missing puzzle selama ini bahwa orang yang sudah tahu bahwa mesti memberi gizi kepada anak itu begini begitu, mm -mm. tapi tidak dilakukan. Ya. Yeah. Kita sudah tahu mengurangi gula kita sudah tahu, tetapi kenapa kita setiap malam juga masih makan gula juga gitu kan? Uh, oleh karena itu kita perlu jembatan yaitu mindful, to be mindful. Segala pengetahuan kita akan bisa aktif. Kalau ada sisi mindful nih, dan ini saya rasa menjadi peran penting tadi uh, meng menghubungkan antara mindfulness, parenting, dan standing. Karena dengan mindfulness kita mengaktifkan apa yang kita ketahui. Hmm. Lalu berikutnya terkait, tapi sekali lagi ya penyebab standing itu banyak. Ini hanya sebatas yang saya lihat dan di waktu ini saja, ya. uh, di durasi ini saja. Yang kedua adalah Selama ini kan saya berada di posisi tengah ya Saya dicurhatin orang tua Saya juga dicurhat, dicurhatin anak Iya ya. Dan bicara soal parenting Biasanya orang tua cenderung Ya anak yang mesti berubah Betul Tapi menurut saya enggak Orang tua juga perlu berubah
3: hmm.
1: Cukup banyak orang tua yang Nyalain anak gitu Kok anakku seperti ini sih Kok kelakuannya seperti itu sih gitu Tanpa sadar bahwa mereka Anak-anak mereka seperti itu karena punya orang tua seperti dia itu kan kayak nyalain aliran sungainya padahal orang tua ini kita ini juga nah kita komplain aliran sungainya kok kotor ya gitu tanpa sadar kita sebagai orang tua adalah yang mengotori di awal aliran sungai itu gitu ya jadi um, yang ingin saya sampaikan adalah uh, Keterkaitan mindfulness, parenting, dan standing, Kita sebagai orang tua perlu mulai sadar bahwa anak itu sebagai teman kita Karena selama ini kita memposisikan bahwa ketika anak lahir berarti aku adalah guru Orang tua sebagai guru dan anak sebagai murid Iya. Ya, pernahkah kita renungkan bahwa itu sebenarnya terbalik ketika anak lahir anaklah yang menjadi guru orang tua yang menjadi murid sebenarnya lu nah. kok bisa ketika anak lahir yang lebih mudah bahagia siapa yang lebih mudah bahagia itu anak-anak anak kecil dibandingkan orang tua gitu nah mungkin uh, itu uh, ketika anak menjadi kesehatan mentalnya menjadi tidak terawat dengan baik itu juga akan memengaruhi stunting. Saya hmm. rasa seperti itu dulu mungkin respon dari saya.
0: Oke, karena menurut saya sebelum saya diedukasi oleh Yapika mengenai stunting di pemikiran saya tuh stunting adalah si anak ini kurang makan gitu, si anak ini kurus kromong, makan nggak berprotein, nggak bergisi. Tapi um, saya sebelumnya belum bisa melihat suatu problema ini dari kacamata yang berbeda, Mas. Um, mungkin sekarang karena sudah di edukasi pika jadi lebih paham gitu loh. Kalau masalah stunting itu bukan hanya karena si anak nggak dapat makanan berprotein tinggi, tapi bisa juga karena masalah mentalnya dari parentingnya dari orang tuanya yang mungkin um, parentingnya belum mindfulness atau belum sadar gitu atau memperlakukan anaknya seperti ya udah yang penting kasih makan dimandiin ditidurin kelar gitu uh, dan bukan hal-hal lainnya gitu kalau dari betulnya gimana mbak uh, gimana sih sekarang kasus stunting di indonesia gitu seberapa parah dan seberapa urgentnya gitu dan apakah pemerintah indonesia dan presiden jokowi sudah um, ambil action mbak dalam hal ini atau berapa banyak dana yang sudah dibajetkan untuk um, masalah sosial
3: ini mbak? Persoalan stunting di Indonesia itu uh, menjadi topik bukan hanya topik menjadi prioritas kebijakan dari pemerintah Indonesia uh, dari Presiden Jokowi maupun dari Kementerian Kesehatan dan lintas sektor karena seperti benar seperti tadi Mas Aji sampaikan bahwa persoalan stunting itu buat tidak hanya satu faktor yang menjadi penyebabnya itu tidak hanya sekedar kekurangan gizi kronis gitu ya walaupun memang secara uh, fisik apa namanya kekurangan gizi kronis itulah yang menjadi penyebabnya tapi mengapa sampai kekurangan gizi kronis itu kan banyak faktor yang membaji pemicunya begitu ya. Yeah. Indonesia di tahun 2020 berdasarkan metadata yang di oleh WHO oleh UNICEF dan oleh Bank Dunia itu uh, prevalensisttingnya 311 lebih gitu ya artinya cukup tinggi satu dari tiga anak Indonesia kalau dimudahkan dalam penghitungan nominal itu stunting kalau dikonversi dengan jumlah anak Indonesia berapa sih sebenarnya lebih dari tujuh setengah juta untuk saat ini perda 2020 artinya data 2020 ah. itu 2000 berasal dari akhir 2019 ya gitu ya. tahun 2021 Sebenarnya ada datanya, tapi tidak cukup valid karena terutama untuk salah satunya adalah Jember karena kan masa pandeminya hanya 57 dari anak di Jember yang berhasil jadi out untuk ditimbang pada saat bulan timbangan di bulan Agustus 2021. Jadi saya tidak berani menyampaikannya. Nah. Uh, ini menjadi prioritas pemerintah sejak lama, sejak masih uh, periode pertama Jokowi ya. Ada uh, apa intervensi khusus yang dilakukan dari kebijakan nasional. Bahkan Sekretariat presiden pun uh, juga memiliki uh, apa namanya unit khusus gitu ya, yang untuk menangani ini. Stunting saat ini penanganan pusatnya dikoordinasi. pindah nih tahun ini dan tahun sebelumnya gitu ya. Oleh KKPN sebelumnya oleh Kemenkes. Tapi secara technicals itu Kemenkes itu berperan di situ. Namun kementerian lain seperti Kementerian Desa, karena desa juga mempunyai dana desa yang sampai desa-desa ya. Itu juga memiliki apa namanya diarahkan untuk juga bisa secara bersama-sama lintas kementerian dan sektoral untuk mengatasi stunting ini. Kalau dari data, memang kita adalah nomor 2 tertinggi di Asia Tenggara, gitu ya untuk stunting kasus stunting dan ranking pada beberapa tahun lalu Ranking kelima tetapi untuk tahun ini saya tidak saya belum secara rinci untuk mencari apa mm. membaca datanya ranking berapa sekarang ini untuk tingkat global gitu ya tetapi memang hingga saat ini itu masih menjadi prioritas untuk penanganan pencegahan maupun penanganan ya pencegahan itu adalah supaya mencegah orang stunting kalau penanganan adalah melakukan penanganan pada balita-balita yang sudah memiliki stunting di Jember sekitar 20.000 lebih dari 20.000 anak di atau diidentifikasi oleh petugas kesehatan sebagai pendek dan sangat pendek dan dalam konteks ini dikategorikan sebagai stunting itu data tahun 2020 gitu ya. jadi cukup meresahkan gitu ya e, apa namanya dan layak sangat layak untuk menjadi prioritas pemerintah nasional maupun Kabupaten-kabupaten e, atau kota itu ya yang memiliki Eh, apa namanya kasus atau eh, apa namanya istilahnya persoalan stunting yang eh, cukup tinggi. Itu kalau dari segi landscape ya terkait dengan kondisi. Nah, YPKZ ya bekerja di Jember sejak pertengahan 2018 dimulai dengan riset ya. Risetnya kita melibatkan antropolog karena kita menyadari bahwa stunting tidak hanya sekedar angka, tapi ada di balik angka gitu ya. Jadi so. antropologis kesehatan yang turun untuk eh, apa namanya melakukan riset di sana. Hmm. Penyebab santi, iya adalah gizi kronis yang dialami oleh anak gitu, yang terlihat secara fisik itu lebih pendek dari yang seharusnya perkembangan anak pada balita, gitu ya. Tapi sebenarnya masa krusialnya kan di seribu hari pertama ya, sejak dalam konsepsi dalam kandungan hingga dua tahun lah itu masa krusial untuk bisa eh, apa namanya pencegahan kalau pencegahan mende mendekati penanganan ya kalau punya seharusnya sebelum-sebelumnya itu ya. Oke okay, mbak. Nah. Kondisi uh, gerisi kronis tinggi, pernikahan anak juga tinggi di Jember, sanitasi juga Jember adalah satu dari kabupaten di Indonesia, kabupaten kota di Indonesia yang uh, kasus buang air sembarangan besar sembarangan atau open defecase-nya tinggi di Indonesia. Dan ya. uh, apa namanya tiga hal itu berpengaruh terhadap uh, menjadi pemicu munculnya kasus-kasus stunting di Jember. Oke, itu mungkin ya. sekilasnya.
0: Mm -mm. kebanyakan dari kasus-kasus di uh, stunting di Jember itu um, karena kurangnya edukasi ya Mbak terhadap para orang tua ini kayak mereka, uh, mereka mm. edukasi mengenai parenthood kah atau um, kurang full awareness mengenai uh, nutrisi dari anak-anak um, mereka, jadi mereka kurang gitu paham gitu untuk um, dalam segi
3: ini Mbak apa um, mungkin faktor. Uh, ya faktor yang uh, kami amati langsung di di lapangan ya dari pelaksanaan program itu adalah persoalan pengetahuan terkait dengan pola asuh terkait dengan gizi uh, anak itu uh, menjadi salah satu faktor walaupun memang perlu diapresiasi juga bahwa upaya untuk edukasi KIA istilahnya kalau di Indonesia Kesehatan Ibu dan Anak itu sudah cukup digerakkan oleh Pemda Jember melalui dinas kesehatan Uh, bekerja sama dengan pusul masuknas -masu yang sampai menjangkau posyandu-posyandu di desa itu ya, namun tampaknya itu belum cukup dalam gitu ya untuk sampai menjangkau sampai hingga ke keluarga gitu ya kegiatan-kegiatan uh, posyandu itu uh, apa namanya di setiap uh, desa atau dukuh karena itu kan ada dilakukan setiap bulan, tetapi Eh, tidak semua eh, ibu hamil maupun eh, orang tua yang memiliki balita itu juga aktif datang ke Posyandu itu juga menjadi salah satu hal yang perlu didorong ke depan bagaimana kemudian eh, mendorong orang tua dan juga ibu hamil aktif untuk datang ke Posyandu untuk mendapatkan eh, apa namanya eh, pengukuran eh, terkait dengan status kesehatan maupun edukasi yang lain itu ya. Masalah edukasi memang atau pengetahuan itu menjadi salah satu faktor. Tapi juga sesuatu yang menarik ya, karena bukan hanya pemerintah yang kemudian melakukan upaya untuk penyebaran pengetahuan tentang bagaimana pencapaan stunting, kesehatan ibu dan anak, bahkan stunting itu menjadi di-highlight di Jember. Gitu ya. Tapi juga banyak universitas termasuk ya, Pika yang datang ke sana, maksudnya bersama eh, kader Prusyandu, Bidan, puskesmas Mas, dan lembaga Lokal untuk bekerja juga untuk eh, turut, berkontribusi untuk menangani masalah stunting di Jember. Namun pertanyaannya adalah apakah itu kurang intensif iya. atau ada satu sisi ada lubang kecil entah itu kecil atau besar ya yang disebut sebagai kesadaran atau mindful ini dan ini menjadi menarik dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aji tadi ya. Barangkali dalam konten edukasi kita gitu ya. atau strategi kita melakukan pengorganisasian atau pemberdayaan atau penguatan di komunitas yang melibatkan banyak pihak itu juga dimasukkan unsur apa mas adi mengatakan mindful gitu tapi how nah itu mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik ke depan untuk bisa dikembangkan sebagai injeksi material penyebaran pengetahuan ya how to gitu bukan hanya kognisi oh. yang kemudian Oke okay, merawat anak begini memasak makanan yang sehat begini menanam uh, local food crops untuk bisa menjadi asupan tambahan gizi keluarga harus begini. bahwa ya. makan makanan instan itu tidak baik untuk di asup oleh ibu-ibu hamil maupun anak balita gitu karena rasanya enak ya gitu ya itu kan juga berpengaruh begitu ya nah hal seperti itu terkait dengan edukasi mbak Claudia tentu masih ada PR gitu ya supaya ada oleh semua pihak kita harus mengapresiasi upaya tersebut karena edukasi juga nggak mudah ya namun perubahan itu kok belum terlihat gitu. pencegahan yeah. ada dengan adanya uh, pemberian makanan tambahan yang sudah menjadi uh, program dari pemerintah kabupaten gitu ya melalui kesehatan yeah. melalui pemerintah desa dan ya PKS juga berkontribusi untuk memberikan makanan tambahan ini bukan satu-satunya pendekatan ya tetapi uh, menjadi bagi salah satu untuk uh, apa namanya membantu penanganan dan sekaligus menjadi titik masuk uh, edukasi karena Pemberian makanan tambahnya kami lakukan itu dilakukan oleh uh, langsung oleh kader posyandu dan datang ke rumahnya setiap hari untuk tiga kali makan gitu ya uh, untuk memastikan makanan itu di 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 dimakan yang sehat itu gitu tidak diganti dengan uh, makanan instan ya. karena lebih enak atau jadi untuk memastikan sekaligus edukasi kepada keluarga bahwa ini harus dimakan bagaimana caranya hal kecil. kita menggunakan lunchbox yang berbentuk ikan gitu ya supaya kemudian anaknya suka untuk makan hal-hal kecil gitu jadi ya. eh, eh, itu yang kalau berkaitan dengan masalah edukasi atau pengetahuan ada dilakukan frekuensinya mungkin perlu ditambah kedalamannya dalam konteks bagaimana membawa aspek kesadaran bukan hanya kognisi itu juga barangkali kemudian menjadi kategori yang penting gitu ya untuk dimasukkan dalam konsep kesadaran ini
2: Hmm.
3: gitu okay. Mbak Claudia
0: thank you, thank you Mbak Tuti untuk sharingnya, Mas Aji gimana ada tanggapan enggak dari um, yang Mbak Tuti tadi sampaikan atau mungkin ada tambahan Mas Aji
1: iya yeah, um, satu hal terkait dengan standing ini kan tadi Mbak Tuti, uh, saya sepahasih dengan apa yang disampaikan Mbak Tuti dan yeah. ada satu kata yang menarik perhatian saya yaitu soal makanan soal makan, nah hmm. kalau dari sudut pandang mindfulness anak-anak dan mungkin kita dulu waktu anak-anak itu momen makan itu malah bisa menciptakan trauma yang baru bener nggak
0: betul, betul Karena ketika
1: momen betul. makan betul. itu kayak orang tua itu <laughs> memaksa kita untuk makan padahal kita ini nggak kepingin makan gitu kan atau mungkin
2: ya.
1: uh, orang tua uh, pendekatan ke anaknya itu cenderung agresif uh -huh. meninggalkan compassion Lebih mengarah ke agresif Sehingga momen makan itu menjadi momen yang menakutkan buat si anak ya. Jadi peristiwa makan itu menjadi peristiwa yang menimbulkan stres, cemas Kemarahan di situ juga gitu ya. Nah itu menjadi hmm. PR sebenarnya Bagaimana momen makan itu sebenarnya adalah momen yang menyenangkan Momen yang yang apa ya Bukan menyenangkan terus malah nanti jadinya kelebihan gizi jadi obesitas enggak tapi sebuah momen yang, yang apa adanya gitu
2: hmm.
1: sebisa mungkin orang tua tidak menciptakan trauma baru dalam momen makan itu saya rasa menjadi poin penting juga
0: betul hmm. betul begitu
1: betul.
0: ya menurut Mas Aji pemerintah Indonesia perlu nggak Mas kayak menambahkan suatu paket pembelajaran kepada orang tua mungkin orang tua apalagi orang tua yang baru menjadi orang tua Um, mengenai mindfulness parenthood gitu. Karena kan menurut riset juga membuktikan gitu bahwa this unawareness parents adalah one of the factor kenapa bisa terjadi stunting gitu kan. Um, menurut Mas Aji sendiri, kalau misalnya kita sebagai organisasi mempropos hal tersebut kepada pemerintah, apakah pemerintah Indonesia sudah cukup dewasa atau mature enough? untuk melihat ini sebagai salah satu paket yang, quote-unquote, um, enak lah buat mereka.
1: Ya, uh, ini subjektif ya, karena saya praktisi mindfulness, saya pembelajar mindfulness, <laughs> sehingga tentu saya akan bilang bahwa ya perlu, bahkan sangat perlu uh, memasukkan uh, mindfulness dalam edukasi. Bukan hanya bicara soal edukasi orang tua, supaya orang tua bisa merawat anak lebih mindful, tetapi edukasi secara keseluruhan, di sekolah, di perkuliahan, ya. jadi pendidikan, dunia pendidikan secara utuh itu perlu. Cuma yang menjadi masalah, tidak mudah untuk menerima bahwa kita ini kurang kesadaran. Betul. Kita lebih menerimanya bahwa kita ini kurang pengetahuan. sehingga edukasi bicara soal intelejensi berbicara soal kecerdasan kita hanya merujuk pada seberapa tahu diri kita seberapa pintar diri kita seberapa mengingat diri kita makanya dalam dunia pendidikan kita hanya tesnya adalah tes mengingatkan hmm. saya rasa para orang tua um, ya di, di ranah standing itu mereka hafal kok ketika ditanya makanan bergizi itu apa saja itu mereka hafal Tapi kenapa pengetahuan itu tidak bisa dikunyah, tidak bisa dicerna, dan mewujud dalam laku, mewujud dalam tindakan. Disitulah sebenarnya pentingnya kesadaran. Ya. Jadi um, ya perlu tetapi ini tidak mudah karena kita masih cukup banyak yang tidak sadar bahwa diri kita ini enggak sadar. Mm. Bisa dipaham ya, kita enggak sadar bahwa diri kita ini menjalan hidup, hubungan orang tua dengan anak, itu dalam ketidaksadaran kondisi kita gitu.
0: Betul mas. Ya. ya terima kasih Mbak Tuti dan Mas Aji untuk sesi konten penjelasannya mas masalah mindfulness dan juga stunting. Sekarang kita mau lanjut ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman sini ada yang mau menanyakan pertanyaan kah? Wah oke okay. ada dari Rati Perbatasari. Halo Rati, salam kenal. Pertanyaannya adalah Target kerja apa yang akan direncanakan oleh Yapika dalam mencegah dan mengatasi masalah stunting secara kondusif di tahun ini. Program mindfulness ini sangat efektif jika dilakukan secara komprehensif untuk menerapkan perilaku baru dan edukasi ke orang tua dan anak dalam mengatasi stunting. Sejauh mana Yapika akan menerapkan mindfulness ini secara konsisten.
3: Ya, pertanyaannya banyak dan dalam ya. Langsung tahap pada gimana caranya implementasi dari apa namanya pemikiran Mas Aji dan terintervensi di dalam paket-paket edukasi yang dikembangkan oleh IAPK. Ya. Di tahun 2022 ini rencananya eh, kami akan melanjutkan bekerja di tiga desa. dan mempunyai harapan bisa berkembang menjadi 18 desa dalam 2 tahun ke depan. 18 desa yang menjadi prioritas dari Kementerian, bukan Kementerian, dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan data, ada 17 desa sebenarnya yang uh, memiliki angka kasus stunting tinggi dan membutuhkan penanganan multisektor untuk bisa bersama-sama uh, menangani masalah tersebut. Jadi, ya, Kaisenit uh, di Kabupaten Jember, dengan wilayah tersebut itu pertama kita melakukan intervensi gizi gitu ya jadi bersama kita tidak melakukannya sendiri datang ke rumah anak yang balita atau Ibu hamil tidak kita bekerjasama dengan Posyandu pada Posyandu karena merekalah yang dekat dengan komunitas ya itu ya. Kader Posyandu untuk menyampaikan terkait dengan makanan bergizi yang diolah oleh para kader Posyandu itu untuk dipastikan dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil gitu ya dalam jangka waktu tertentu itu satu Kemudian kita juga mendukung pengembangan kami istilahkan sebagai kebun gizi ya. Jadi kita mendukung uh, supaya kemudian rumah tangga-rumah tangga atau keluarga-keluarga itu memanfaatkan halaman pekarangannya untuk menanam tanaman yang bisa menjadi tambahan asupan gizi buat keluarga, terutama mereka yang memiliki balita dan ibu hamil. Gitu. terus kemudian kita juga seperti tadi ini yang terkait dengan pertanyaan bagaimana mindfulness bisa diintervensikan di dalam oh. intervensi sosial yang kita lakukan itu ya adalah eh uh, uh, kita juga melakukan edukasi atau pemberdayaan bersama dengan kader Posyandu gitu untuk bisa menjangkau masyarakat gitu ya terkait dengan penyantanan tentang kesehatan ibu dan anak eh, salah satunya adalah tentang stunting gitu dan hmm. menarik eh, apakah kita akan melakukannya gitu. Ini kita baru omong-omong pagi ini nih Mas JS sportnya mindfulness dan nanti kami akan todong nih Mas Aji bantuin dong. Untuk <laughs> <tuk tuk> bisa gimana kira-kira gitu ya nanti apa namanya ketika kemudian aspek sadaran Karena terus terang ini bukan hal yang mudah gitu. Saya juga sedikit belajar filsafat gitu ya. Ketika terkait dengan penyadaran itu suatu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Benar bahwa kognisi empat sehat lima sepeda lah eh, apa namanya rak, paket edukasi masa lalu ya terkait dengan eh, kesehatan gitu ya. Itu mungkin ada di kepala orang tua orang tua gitu ya. Ya. Tetapi apakah kemudian itu dilakukan? Apakah memasak dan membeli makanan atau membeli bahan-bahan makanan di warung itu untuk makanan bergisi? Apakah memberikan makanan anak itu dengan bubur bayi yang mau dibuat sendiri dengan konten makanan yang bergisi? Saya kira kok dengan adanya besarnya kasus stunting itu membuktikan bahwa asupan gizi tidak demikian, gitu tidak semata-mata karena mereka tidak tahu betul bahwa. Uh, apa namanya edukasi atau pengetahuan tentang bagaimana menyajikannya bagaimana membuatnya mengas enak, bagaimana membuatnya menarik itu penting, tapi apakah dilakukan itu kan kehendak untuk melakukan itu barangkali yang perlu diulik gimana caranya nah ini orang psikologi yang tahu ini. gimana caranya, butuh intervensi seperti itu, pada kenyataannya begitu terus kemudian kita juga melakukan advokasi Mbak Claudia dan kawan-kawan semua Untuk mendorong rumah desa sehat dan ya. juga pemerintahan desa untuk mengalokasikan dana desa maupun dana dari kementerian desa yang dikelola oleh rumah desa sehat itu dengan uh, porsi yang lebih besar untuk uh, kesehatan ibu dan anak. Salah satunya adalah untuk penanganan stunting. Jadi prosesnya yang kita akan dorong untuk pengalokasian lebih besar itu Dan yang lebih besar itu seandainya eh, karena sudah beberapa desa yang kami dampingi sebelumnya, kami bekerja sebelumnya itu sudah berhasil mendorong peningkatan alokasi dana desa untuk pemberian makanan tambahan. Kami ingin memperbanyak sukses story itu untuk dilakukan di desa lain gitu ya, supaya kemudian perhatian dari pemerintah desa itu semakin tinggi bekerjasama dengan pihak-pihak lain di sana, baik universitas, LSM maupun pihak-pihak eh, lain itu ya, untuk menangani bersama dan. Bukan hanya masalah penanganan pada saat si anak sudah stunting. Yang lebih masif lagi perlu dilakukan adalah di aspek pencegahan. Ketika penanganan itu kan sudah aspek medication ya, sudah telat gitu ya. ya. Tapi gimana caranya kemudian kita juga melakukan hal yang paralel gitu ya. Prevention, tapi juga kemudian uh, penanganan yang sudah memang teridentifikasi sebagai stunting. Dan itu yang kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi dan juga advokasi juga kepada pemda setempat untuk mengkoordinasikan apa yang kami lakukan. Semoga ke depan bisa terwujud 18 desa kami intervensi untuk bisa mendukung apa namanya percepatan berkontribusilah kami bukan sebagai pahlawan satu-satunya itu, tetapi berkontribusi untuk penanganan dan pencegahan stunting di jember. Terima
0: kasih Mbak Tuti untuk jawabannya. Ada next question dari Gabriela. Wow. I love this question. Uh, Selamat siang. Kemiskinan juga jadi sumber utama stunting. Bagaimana sebenarnya beban ekonomi akan mempengaruhi kesadaran orang tua akan gisi anaknya? Ini pertanyaannya dalam banget nih Mbak. Bagaimana <laughs> beban ekonomi oh. akan mempengaruhi kesadaran orang tua
3: akan gisi anaknya? Pertanyaan sangat menarik dan mungkin jawabannya tidak seperti yang diharapkan gitu. Apa yang kami temui di Jember? Tidak semua balita yang diidentifikasi stunting oleh tenaga kesehatan di sana, posyandu maupun bidan maupun dokter di puskesmas itu berasal dari keluarga miskin Enggak. Ketika kami datang ke sana, misalnya beberapa keluarga gitu ya, eh, kami datang. ke orang tua ke sebuah keluarga yang rumahnya bagus perhiasannya juga mentereng itu menunjukkan kan itu adalah kasat mata yang bisa ditunjukkan bahwa uh, keluarga ini adalah mampu untuk menyajikan makanan yang bergizi gitu jadi stunting ya salah satunya adalah faktor ekonomi gitu ya yang bisa berpengaruh gitu kan itu logis koneksinya. tetapi uh, anak yang terlahir Dan stunting itu tidak selalu berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan atau tidak mempunyai daya kemampuan untuk memberikan makanan sehat, enggak, gitu Ini dua hal yang perlu diperhatikan, ekonomi iya, tapi yang faktor non ekonomi pun kemudian berpengaruh, gitu. Nah, apakah ini mempengaruhi kesadaran orang tua, itu ya? E, akan agak sulit ya saya menjawabnya, apakah kemudian e, faktor ekonomi itu e, logikanya iya, gitu ya? Faktor ekonomi berkolerasi dengan kesadaran orang tua yang lebih rendah dibandingkan mereka yang ekonominya lebih baik karena kesibukan bekerja mencari uang barangkali kesibukan atau ketidakmampuan untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang lebih tinggi untuk bisa memiliki pengetahuan itu gitu ya mungkin itu ada korelasinya ya tetapi ya. ada faktor lain yang walaupun mengerti seperti tadi yang saya ulangi lagi seperti tadi yang merespon apa yang Mas Aji sampai Mas Aji juga. Tidak selalu pengetahuan itu diikuti dengan prakteknya kehendaknya gitu ya untuk mempraktekkan itu gitu ya. Jadi satu hal yang barangkali agak jauh dari ini ya. Ketika sekarang kan kita berbicara masalah santi itu kekurangan kronis tetapi juga ada masalah obesitas. Ya, gitu kelebihan makanan ini yang kelebihan makanan bisin, makanan yang terjadi pada anak dan itu banyak terjadi pada orang-orang kaya. Obesitas itu juga persoalan untuk kesehatan itu Jadi Ketika dikaitkan dengan pengetahuan sekali lagi, masalah ekonomi tentu berpengaruh gitu ya. Tetapi bukan satu satunya. Itu jawaban saya dan fakta yang kami temuin di Kabupaten Jember di wilayah beberapa desa di wilayah kerja kami, memang menunjukkan demikian. Tidak selalu faktor ekonomi berpengaruh terhadap eh, apa namanya eh, tindakan untuk pencegahan stunting yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Makanya kemudian intervensi terkait dengan edukasi kesehatan dan ibu dan anak bersama-sama dengan e, kader kesehatan setempat tentunya seperti kader Posyandu itu perlu terus dilakukan gitu ya. Dan intensinya bukan hanya penanganan pada anak yang sudah menderita stunting tapi juga bagaimana pencegahannya gitu ya. Caranya bagaimana adalah mengkomunikasikan ini kepada para orang tuanya. Tidak hanya orang tua ibu dan anak kita di jember, mungkin di secara Indonesia secara umum ya tapi taruhlah saya mengambil jember gitu ya parenting itu bukan hanya terkait dengan dilakukan oleh ibu dan ayah anak biologis anak itu tetapi juga oleh nenek oleh kakeknya karena mereka tinggal dan dibantu oleh karenanya pengetahuan penyadaran dalam tanda kutip gitu ya saya bilang dalam tanda kutip, penyadaran bisa banyak macam itu juga perlu disampaikan kepada keluarga gitu apalagi kemudian Jember itu banyak yang perempuan menjadi TKW di luar negeri sehingga anak dihasuh oleh keluarganya baik keluarga ayah maupun keluarga ibu neneknya atau kakeknya atau tantenya ya gitu jadi eh, memang eh, pendekatan yang tadi disampaikan komprehensif menjadi penting bukan hanya bapak ibu biologis atau bapak ibu asuh tetapi juga keluarga yang menjadi Turut terlibat dalam pengasuhan anak tersebut.
0: Ya, terima kasih mbak Tuti, Mas Aji mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah mencakup semuanya, Mas?
1: Mungkin ada satu hal yang menarik ya tadi menarik dalam arti menjadi concern saya soal ekonomi menjadi penyebab stunting, tapi ternyata itu menjadi salah satunya saja karena. Ada juga orang yang ekonomi yang berkecukupan, bahkan mungkin lebih gitu. Atau bisa dikatakan kaya tapi stunting juga gitu anaknya.
3: Hmm.
1: Maka kalau dari pendekatan kesadaran, saya rasa kita perlu memahami akan persoalan rasa berkecukupan. Karena ada juga kok orang yang sebenarnya hidupnya nggak mewah, tapi kebutuhannya tercukupi lah, setidaknya kebutuhannya tercukupi, keinginannya nggak tercukupi, tapi kebutuhannya tercukupi, anaknya bisa sehat, hmm. karena si orang tua itu tahu benar rasa berkecukupan. Nah, yang jadi masalah di zaman sekarang, itu rasa berkecukupan itu sangat jarang dimiliki oleh orang. Iya. Sehingga merawat anak, itu kan sebuah tugas yang sangat penting, sangat esensi gitu, sangat sangat hak, hakikat gitu, maksudnya sangat mendasar gitu. Tapi cukup banyak orang yang menganggap itu hanyalah sampingan merawat anak itu. Mm -hmm. Sehingga si orang tua ini masih ribet sendiri, masih ribet bulet, masih keos, masih tersandung, tersungkur, terjungkal dengan dirinya sendiri, permasalahan dengan dirinya sendiri sebagai orang tua. sebagai personal sebagai individu itu belum surut sehingga yang dikorbankan malah si anak
0: yeah.
1: orang tua masih mengejar ambisi-ambisi personalnya um, anak dianggap sebagai tadi murid sebagai anak buah bahkan sebagai investasi atau, atau mungkin sebagai orang di bawahnya dia maka dia ada rasa sebagian orang tua ada rasa kayak iya semena-mena aja ke orang tua ke anak nggak apa-apa karena itu adalah tingkatannya lebih tinggi si orang tua gitu jadi marilah kita mulai belajar bahwa anak lahir itu adalah guru kita kita yang perlu belajar dari mereka oleh karena kita perlu merawatnya sebaik mungkin dan ya. satu lagi waktu itu yang ya. mungkin di Masa modern ini, di zaman modern ini, banyak orang tua yang melupakan. Hadiah terindah untuk anak, itu bukan mainan mewah, bukan jalan-jalan ke mana, ke situ, ke sini, enggak. Hadiah terindah orang tua buat si anak adalah waktu dan perhatian. Sayangnya orang tua, ya tadi, karena kesibukan di masa modern ini, mereka berpikir bahwa ya, lebih banyak waktu untuk kerja, daripada untuk anak. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental si anak. Saya rasa itu tambahan saya.
2: Ya, bagus banget
0: Mas tambahannya. Untung saya nanya. Thank you Mas Haji. Terima kasih. <laughs> untuk uh, add-on ya. Uh, ini dari tim Yapika sudah menyiapkan uh, cuplikan video sedikit mengenai real-time kondisi di Jember sekarang ini um, untuk masalah stunting. Mungkin dari tim uh, Yapika boleh diputarkan videonya?
2: Sahabat, perkenalkan ini Novi, balita cantik yang berusia 20 bulan. Novi sudah diberi makan bubur saat usianya baru menginjak 1 bulan. Pemberian makanan padat yang terlalu dini berakibat pada terganggunya pola makan Novi. Sejak usia 3 bulan, ia mulai sulit makan dan sering sakit. Novi juga tidak mendapatkan ASI yang cukup, karena ibunya sudah mengandung lagi sebelum Novi berusia 6 bulan. Akibatnya Novi didiagnosa stunting, Berat badannya hanya 6,7 kg dengan tinggi badan 72 cm Menurut standar WHO, rata-rata balita perempuan berusia 20 bulan memiliki berat badan 10,6 kg dengan tinggi 82,7 cm Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak karena masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang, infeksi berkepanjangan, dan stimulasi psikososial yang tidak mencukupi dalam waktu yang lama
3: Atau 0-2 tahun Jika usia-usia ini kita tidak bisa melatih Tidak bisa mengubah bola pikir, bola hidup, pola makan dan semuanya Maka tidak untuk kemungkinan bayi atau calon bayi kita juga bisa mengalami stunting
2: Stunting akan mempengaruhi perkembangan otak anak serta kesehatannya secara umum Tidak hanya di masa pertumbuhan tetapi juga ketika mereka dewasa
3: untuk penyegaran stunting itu adalah e, kuncinya adalah menyusui. Nah, banyak-banyak e, banyak ibu muda di sini yang masih belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi, e, masih orang tua yang ambil keputusan sehingga tidak menyusui seperti itu. Karena memang cakupan ASI eksklusifnya itu rendah sehingga stuntingnya itu e, tinggi.
2: Melalui program Desa Sehat, YPK Action bekerja bekerjasama dengan para kader posyandu membantu masyarakat melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan edukasi, pengembangan kebun gizi, serta pemberian makanan bergizi sebagai tambahan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Dukungan dari sahabat sangat dibutuhkan untuk membantu Novi dan balita lainnya agar terbebas dari stunting, sehingga mereka bertumbuh kembang dengan baik.
0: Okay, terima kasih tim Yapika untuk um, Sudah mendokumentasikan Real time di Jember Sekarang ini mengenai stunting uh, Mungkin untuk closing question uh, Untuk Mbak Tuti dan tim Yapika Sekarang ini kan um, Seperti yang kalian sudah tahu Saya sebagai community campaigner untuk Yapika Sedang mengkampanyekan um, Dan menggalang dana Untuk masalah stunting di Jember Yang nanti akan saya taruh Di uh, chat group untuk link berdonasi Tapi uh, mungkin dari Mbak Tuti sendiri um, boleh bantu untuk call to action-nya,
3: Mbak? Jadi persoalan terkait dengan BDK ini adalah persoalan penting dan uh, sedang melanda negeri ini, termasuk salah satunya Jember. gitu ya. Dan kita perlu semua pihak untuk turut mendukung, tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tentunya pemerintah sudah melakukan itu, tetapi kita juga perlu berpartisipasi untuk mempercepat penanganan tersebut. Dan ini adalah juga menjadi hadiah ulang tahun buat Claudia Helena Johan, komunitas peneria <laughs> PKA. Ia akan berenang ulang tahun di tahun uh, di bulan Januari ini ya Mbak Claudia ya.
0: Iya Mbak.
3: Uh, ya untuk bisa berkampanye untuk menggalang dana uh, untuk bisa uh, kami salurkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dia -kegiatan PKX di Jember untuk pencegahan dan penanganan stunting dan bantu Claudia to make it happen and this is the dreams.
0: Yes, kita aja Mbak. Jadi uh, berapapun itu donasinya teman-teman, uh, kalau teman-teman tergerak hatinya untuk bantu adik-adik kita di Jember untuk masa edukasi dan pembelian makanan-makanan sehat, um, itu linknya barusan saya post di grup chat untuk berdonasi. Nanti uh, untuk perincian lebih detailnya akan diberikan kemana uang sumbangan kalian nanti akan dipost uh, di sosial media Pika ya Mbak ya untuk perincian. Um, Akan disalurkan kemana-mana saja. Uh, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk uh, donasi atau untuk YAPIKA, untuk Mas Aji sendiri, uh, mungkin boleh sekarang. Thank you, teman-teman. Kita bisa teman -teman. Mas Aji
3: kali ya, untuk kontrol juga, Mbak. Oh, nggak
1: mas Aji, ini dong. Ya, saya, saya nunggu ditanya kalau dia
3: oh. <laughs> Ya, saya
1: mengajak teman-teman untuk berdonasi karena gimana pun juga kita ini kan manusia dimana um, yang saya percaya manusia itu esensinya adalah cinta, esensinya adalah welas asih, esensi kita sebagai manusia adalah menolong, membantu, berbagi. Sehingga kita akan lebih bisa bahagia ketika kita membantu. Makanya ketika kita dipecah-pecah, di, diadu dengan satu pihak dengan pihak yang lain, kita dibatasi gerak kita, sebenarnya kita akan menderita. Karena, baik lagi, esensi kita adalah cinta dan ulasasi, dan esensi cinta dan ulasasi itu selalu akan merentang. gitu Merentang itu akan selalu meluas. Tidak ya. hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saja gitu Tapi kita pun juga perlu menjangkau Membantu orang lain Bahkan orang lain yang tidak kita kenal Jadi marilah kita berdonasi Sehingga kita bisa melatih otot cinta dan ulasah asih kita Otot ya. compassion kita Dan kita menjadi manusia-manusia yang mudah berbahagia Yuk donasi yuk teman-teman Yuk
0: donasi ya. Oke okay. terima kasih Mas Aji ya, Untuk supportnya Oke, okay, thank you semuanya yang udah datang tadi ada sampai 30 tapi banyak yang drop nggak apa-apa. Udah uh, appreciate banget udah dukung, udah datang hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih Pak yang lagi,
1: Mas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Weekend.
3: Ya. Selamat weekend. Ya. Selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih Mas Haji, Claudia. Ya. Bye.
0: thank you all for listening to this unmute episode don't forget to follow this channel and share it with your friends too and also feel free to hit me up on instagram at claudiahjohan unmute podcast let the brain sparks begin see you